0: Guten Morgen. Äh, weiß jemand von euch, wie lange dieses Jahr noch dauert? Wie viele Tage hat dieses Jahr noch ungefähr? 154 Tage. Es sind noch 3696 Stunden. Und man muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, die Monate so zwischen Mai und August ist ja eigentlich sowieso nicht so viel los. Ne? Also da trifft man ja meistens nicht so die ganz großen Lebensentscheidungen sondern es ist eher so dauernd Familienbesuche, irgendwelche Wochenendtrips, die man macht und Urlaub kommt dazwischen. Also eigentlich hast du, um deine Jahresziele zu erfüllen, noch ein halbes Jahr. Ja? Also du hast nichts verloren. Also es gibt noch sechs Monate Zeit, um zu sagen, boah, 2022 kann ein besseres Jahr werden als 2021. Ja. Wer von euch möchte, dass 2022 besser wird als 2021? Ja, wir Viele, cool. Das Problem ist, ähm, ich stoße selber immer wieder auf dieses Problem, wenn ich alles genauso mache wie 2021, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 2022 zumindest die Sachen, die ich beeinflussen kann, verändern, ziemlich gering. Ja? Und was es dazu braucht, damit es besser wird? Man braucht etwas, was wir eigentlich nicht sonderlich gern tun, ich zumindest nicht. Es braucht so eine Zeit, wo man mal so ehrlich und nüchtern, vielleicht sogar mit jemandem zusammen ein bisschen reflektiert, was sind eigentlich die typischen Sachen, die meine typischen Probleme im Leben verursachen, und was kann ich vielleicht tun, um das zu ändern? Und ich möchte dir heute eine Frage stellen, von der ich mir wünsche, dass sie für dich in Fleisch und Blut übergeht. Was hältst du fest, dass dich festhält? Was hältst du fest, dass dich festhält? Was hältst du fest, dass dich ausbremst, ja, dass dich von dem, zu dem Gott dich bestimmt hat, was Gott mit dir vorhat, was dich immer wieder davon abhält? Was hältst du fest von dem, sich die Leute um dich herum, ja, die dich lieben, die dir nahe stehen, von dem sich die Leute um dich herum so sehr wünschen, dass du es loslässt? Was schleppst du mit dir herum, das dich nur träger und langsamer macht? Und das letzte Mal gefragt, was hältst du fest, das dich zum Affen macht? Denn ich habe euch äh, etwas mitgebracht. Zumindest der Legende nach fängt man ungefähr so in Südindien Affen. Also man, man hüllt eine Kokosnuss aus. Das ist die Kokosnuss, ja, ich, ich habe gedacht, in Darmstadt muss ich dann echt, nein, Quatsch, also äh, in Offenbach muss ich dann extra Kokosnuss mitbringen. Ihr schafft diese Transferleistung, ja, ähm, Ja, also Kokosnuss, ja, und äh, man hüllt die Kokosnuss aus, bindet die an einen Baum fest und der Affe kommt dann irgendwann an, greift da rein und hält fest und weil er aber diese äh, Banane nicht mehr loslässt, ist er quasi gefangen, ja, der kommt nicht mehr weg. Ich habe ein bisschen Angst, diese Leinwand umzuhauen. Ja? Und am Ende kannst du so einen Affen fangen. Zumindest der Legende nach in Südindien. Und ähm, man kann nicht alle Affen damit fangen. Nur ganz bestimmte. Nämlich die, die zu blöd sind, diese Banane loszulassen. Also die Grundbotschaft für dich heute, ja. und das Einzige, von dem ich mir wünsche, dass du es behältst, wenn du diesen Raum verlässt, ist, lass die Banane fallen und lauf weg. Okay? Das Einzige, wenn dich jemand fragt, ey, worum es heute in der Message, lass die Banane fallen und lauf weg. Ja, das ist dein Job heute. Und ähm, wir gucken uns heute mal einige Verse aus einem der berühmtesten poetischen Stücke der Bibel an, nämlich aus Psalm 23. Und das ist ungefähr so etwas wie der Gegenentwurf zu den Dingen, ja, das ist ein bisschen der Gegenentwurf zu den Bananen, die wir im Leben festhalten. Und die uns so oft versklaven und gefangen nehmen. Vielleicht bist du heute hier und dich hat irgendjemand mitgebracht und du denkst, so, oh, ich kann eigentlich mit Kirche. Es ja, war irgendwie schon war interessant, waren alle ganz nett und so, aber auch ein bisschen wild gerade. Ja. Und vielleicht so, mit Jesus und mit Bibel und Glauben kann ich gar nicht so viel anfangen. Ey, wir freuen uns, dass du da bist. Und ich, ich möchte sagen, ey, du darfst dich voll entspannen. Ja, du darfst mal gucken, welche Bananen so die Person, die dich mitgebracht hat, so in ihrem Leben festhält und die sie dringend loslassen sollte. Und wir sagen auch, ey, wir haben überhaupt kein Recht, hier von hier vorne so in dein Leben rein zu quatschen. Aber vielleicht merkst du ja, Ey, ich habe selber so ein paar Dinge, die ich in meinem Leben festhalte, die aber eigentlich dazu führen, dass es mir nicht unbedingt besser geht. Ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die dazu führen, dass, oder das sind so Sachen, von denen sich die Leute, die mit mir zusammenleben, die, die mich lieben, die ich liebe, von denen sie sich wünschen, dass ich das loslassen will. Wenn du das entdeckst und du erlebst, dass dein Leben besser wird, und du ein Stück freier wirst, ey, darfst du das kostenlos behalten als Tipp, okay? Und, ähm, wir freuen uns einfach, dass du hier bist und mit uns mal da durchgehst. Ja, mega cool, dass du da bist. Und das Zweite trifft ebenfalls zu. Über, auf diese Sachen, die wir so oft festhalten. Denn ich glaube, durch das Festhalten an diesen Teilen verletzen wir ganz oft die Menschen, die uns am Nächsten sind und die wir am meisten lieben. Wir merken das manchmal gar nicht. Aber ganz oft halten wir an Dingen fest und verletzen dadurch die Menschen, die uns ganz besonders nahe sind und bei denen wir es eigentlich auf keinen Fall wollen, Gerade durch die Sachen, die wir so meinen, dass wir sie nicht loslassen können. Also, wir gucken mal rein in Psalm 23 mit dem Gedanken, dass 2022 dein bestes Jahr werden kann, weil du endlich ein paar Sachen loslässt. Okay? Lass uns mal reinschauen. Was sind so die Sachen, an denen wir uns festhalten? David fängt an, Ja, ist ein äh, paar tausend Jahre altes Gedicht oder ein paar tausend Jahre altes Lied. Und ähm, ich glaube, das Erste, woran wir uns sehr oft festhalten, was uns zum Affen macht. Ja, was, was uns in dieser Affenfalle gefangen hält, ist ein kleiner, ein zu kleiner Gott. David beginnt diesen Psalm mit den Worten, der Herr. David glaubt an einen Gott, der ewig ist, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der alles in der Hand hält, der einen guten Plan für dein und mein Leben hat. Aber der auch unabhängig, schön und einfach glücklich ist. Einfach so, wie er ist. Erst die Konstante, an diese Konstante, um die sich alles andere in diesem Universum dreht, an diesen Gott glaubt David. Und ich merke so, ich halte mich manchmal an einen zu kleinen Gott fest. Manchmal behandle ich Gott wie so einen kleinen Flaschengeist, ja, von dem ich so denke, wenn ich etwas brauche, dann bitte ich ihn darum. Und dann hoffe ich, dass er da irgendwie aus seiner Flasche rauskommt und das erfüllt. Und wenn er das tut, fühle ich mich gut, dann denke ich so, Oh Gott ist mir nahe, Gott liebt mich, ich bin gut drauf. Ja. Aber wenn er das nicht tut, dann ist dieser Flaschengeist Gott für mich so etwas wie eine Fessel. Weil dann merke ich so, ich, ich, bin, ich bin dann religiös und ich strenge mich an und ich äh, arbeite vielleicht in der Kirche mit und was auch immer, aber es zahlt sich nicht aus, ich bin irgendwie gefangen und diese Religion packt mich. Manche andere die halten an einem Gott fest, der so ein bisschen ist wie so ein alter, netter, weiser Opa, ja, der mit weißen Haaren auf dem Sofa sitzt, und ab und an einschläft, weil er nicht mehr so ganz äh, bei Kräften ist. Und die denken, Gott, du bist irgendwie genauso. Ja, du sitzt da oben und so, du lächelst lieb, aber eigentlich ist dir so ziemlich alles egal. Du hast keine Kraft und keine Power. Und so ein Gott gefällt mir, wenn es mir gut geht. Ja, wenn ich sage, ich brauche einen, der mal so ein bisschen fünfe Grad sein lässt. Aber wenn es mir schlecht geht, hilft einem so ein Opa-Gott überhaupt nicht. Und dann ist das wie eine Fessel, die mich festhält. Für manches Gott, ja, die halten sich Gott an einem, an einem Gottesbild fest von, von einem vielbeschäftigten Vater oder von einem Polizisten, der immer guckt, ey, was machst du? Oder ein Gott, ein Vater, der, der nie da ist. Und ich glaube, diese ganzen Götter, und das darfst du dich gerne mal fragen, vielleicht auch in diesen Sommertagen, ja, was, was ist das Bild von Gott, von dem ich mich lösen darf? das einfach eine Lüge ist, weil es mich festhält. Ey, wir brauchen diesen Gott, diesen Vater von Jesus Christus, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ein Gott, der größer ist als wir, ein Gott, der alles in der Hand hat, ein Gott, der auch in unser Leben reinquatschen darf. Weil wenn wir nur so einen weisen Opa haben, ja, der, der nie in unser Leben sprechen darf, ja, der uns nie widersprechen darf, dann geht es uns vielleicht so ein bisschen ähm, wie in dem Film Die Frauen von Stepford. Hat den mal jemand gesehen? Gibt es zwei Verfilmungen von? Ne? Leute, come on. Ja, aber das, das ist vielleicht ein Film, der, der euch Männer, also der manchen Männern, manchen Männern vielleicht am Anfang gefallen würde. Ja? Also dort verwandeln nämlich ähm, die Männer der kleinen Ortschaft Stepford ihre Frauen in Roboter, ähm, die, sich, die sich stets dem Willen ihrer Männer fügen und sie denken so, boah, das muss richtig toll sein, ja, in so einer Ehe zu leben, ja, wenn meine Frau alles das macht, was ich will. Das äh, Schlimme ist allerdings, und, und die nie widersprechen, nie nörgeln und so, das Schlimme ist allerdings, die Ehen sind alle furchtbar danach. Ja, also denen geht es richtig schlecht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, wenn wir uns so einen Gott zurechtbasteln, ja, der uns nie widersprechen darf. Ja, der, wo wir sagen, Gott findet alles gut, was ich mache. Gott findet alles gut, wie ich äh, mit dem Thema Sex umgehe, wie ich mit dem Thema Geld umgehe, wie ich mit dem Thema Ruhe umgehe, wie ich mit dem Thema Arbeit gut gehe. Ja, Gott wird schon all das segnen, was ich da tue. Ja, ich entscheide selber, was für mich gut und richtig ist. Dann hast du auch so einen Step for God. ja Da denkst du, das passt voll gut in dein Leben, aber du merkst, wenn dir keiner widersprechen darf, wenn keiner in dein Leben sprechen darf, dass das überhaupt keinen Spaß macht, ja, Das ist keine echte Beziehung ist. Eine echte Beziehung ist zu so einem Stepford-Gott, der dir nicht widersprechen darf, ist nicht möglich und dann hast du wieder irgendwas, was dich gefangen hält. David vertraut dem ewigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und er lädt dich ein, die falschen Gottesbilder loszulassen und mit dem Gott, der dir Freiheit schenken will, loszuziehen. Das Zweite, was uns oft festhält, ist unser Stolz. David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und dieses Bild, ich bin ja an der Nordsee aufgewachsen, da gibt es ja sehr viele Schafe an den Deichen. Ne? Die haben auch so unterschiedlich lange Beine, damit die da gerade dran stehen können und so. Ähm, und wir, wir denken ja, das ist sehr harmonisch, ja, so dieses Bild vom Hirten und den Schafen. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt mit Schafen, so wie ich als Nordfriese, dann weiß man, dass das gar nicht so geil ist, mit Schafen verglichen zu werden. Philipp Keller hat ein recht bekanntes Buch geschrieben, Psalm 23 aus der Sicht eines Schafhirten. Er schreibt darin unter anderem, und jetzt Transferleistung, ne? Schafe, Menschen und so. Schafe brauchen mehr Aufmerksamkeit und Pflege als jede andere Art von Nutztieren. Sie können einfach nicht selbst auf sich aufpassen. Wenn ein Hirte sie nicht dazu bringt, weiterzuziehen, fressen sie eine grüne Weide komplett leer, bis am Ende nichts übrig bleibt als dürres Land. Schafe sind kurzsichtig und dickköpfig, gleichzeitig aber leicht zu erschrecken. Eine ganze Herde kann von einem Hasen in größte Panik versetzt werden. Und falls dir das Bild, also diese Metapher von dir und dem Schaf nicht ganz so gut gefällt, ja, äh, noch ein Zitat von Jordan Peterson, ähm, der sagt sinngemäß, betrachte dich als jemanden, der Hilfe braucht. Okay? Du darfst deinen Stolz ablegen. Stolz ist etwas, was uns mega festhält. Betrachte dich als jemanden, der Hilfe braucht. Mein Stolz führt ganz oft dazu, dass ich Angst bekomme, dass ich überarbeitet bin, weil ich denke, ich bin unersetzbar, dass ich meine Stimmung nicht im Griff habe und dass meine Beziehungen schlecht laufen. Die Bibel hat das mehr oder weniger fast von Anfang an als die Grundmisere des Menschen ausgemacht. Ja? Dass der Stolz das ist, was den Menschen eigentlich von Gott trennt. Jesaja schreibt, dass wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder sagte, ich bin stolz, ich weiß besser, was richtig ist für mich. Aber David sieht der Realität ins Auge. David sagt: ey, "Ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht allein. Ich bin auch nur ein Schaf, ich brauche einen Hirten, der mich führt." Leider halten wir ziemlich gerne an unserem Stolz fest. Wir denken, wir sind unersetzlich. Wir geben Gas und ackern und so, weil wir meinen, ich muss doch was leisten, ich muss doch was bringen. Ich weiß doch, wie es geht. Frag mal Menschen um dich herum, wo du stolz bist. Ja, die dich besser kennen. Du wirst überrascht sein. Was halten wir noch fest, das uns festhält? Ich glaube, das Dritte, was wir festhalten und was uns gefangen hält, ist unser Hunger nach mehr. David schreibt weiter, mir wird nichts mangeln. Es ist kein Geheimnis, dass wir Menschen diesen Hunger nach mehr haben. Ja, es ist für dich nicht neu, es ist keine spezifisch christliche Erkenntnis, ähm, dass wir wissen das ja, dass die allermeisten Menschen, zumindest in unserer westlichen Welt, von dieser Gier nach mehr gefangen gehalten werden. Und es ist nicht nur so, dass wir uns nach irgendwie materiellen Dingen sehen, dass wir sagen, Oh, ich brauche das neue iPhone, ich brauche dies und das, ich brauche endlich ein Haus, ich, ich will dreimal im Jahr im Urlaub fahren, ich brauche Ansehen, sondern wir, also an diesen materiellen Dingen hängt es noch nicht mal. Nur, wir sind auch ganz oft gierig nach Ansehen, nach Ruhm, nach Schönheit. Und wir halten an diesen Dingen fest und merken manchmal gar nicht, dass es genau die Dinge sind, die uns versklaven, die uns festhalten. Aber an zwei ewige Wahrheiten, glaube ich, müssen wir immer wieder erinnert werden. All dein Besitz, auch alles das, was du einmal besitzen wirst, gehört nicht dir. Fragt man Bestatter, ob irgendjemand irgendetwas mitnimmt, nachdem er gestorben ist. Und ist so krass, ne? ich weiß nicht, wenn ich in mein Leben gucke und manchmal in das Umfeld der Menschen, die auch gerade so in meiner Lebensphase sind, ey, die rackern sich ganz schön ab in ihrem Job, für ihr Haus, für die Urlaube, die sie machen. Nichts davon nimmst du mit. Als John D. Rockefeller starb, war er der erste Milliardär und er gilt auch, glaube ich, immer noch als der reichste Mensch der Neuzeit. Als er starb, wurde sein Buchhalter gefragt, wie viel Rockefeller denn hinterlassen habe. Seine Antwort war, alles. All dieses Zeug gehört uns nicht, ja? wissen wir in der Theorie. Aber trotzdem fühlt es sich anders an, oder? Ähm, irgendwie haben wir ja doch so das Gefühl, dass, ach, wenn ich diese eine Sache hätte, wäre ich schon ein bisschen glücklicher. Ja? Aber wenn wir diese Gedanken haben, ja? also wenn ich, wenn ich das hätte, wenn Gott das in meinem Leben machen würde, dann wäre ich ein bisschen glücklicher. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Weil dann merken man, wir schuften uns meistens ab dafür, Tag und Nacht, dass wir das endlich bekommen. Und wenn wir es haben, merken wir irgendwie so, boah, es ist äh, vielleicht ein bisschen besser, aber es fehlt trotzdem was. David geht damit andersrum. Er sagt, das Geheimnis meiner Zufriedenheit liegt nicht in dem, was ich besitze. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Der ist der, der mich zufriedenstellen wird. Übersetzt sagt er, das, was ich mit und in Gott habe, das macht mich glücklicher als alles andere, was ich auf dieser Welt erreichen kann. Nehmen wir mal an, du darfst eine Lücke füllen in dem Satz, ich werde glücklich sein, wenn, und dann steht da ein langer Strich und du darfst eintragen, was da reinkommt. Ich werde glücklich sein, wenn ich das und das habe. Ich werde glücklich sein, wenn ich dort und dort wohne. Ich werde glücklich sein, wenn ich die und die Position erreicht habe. Wenn ich befördert werde, wenn ich verheiratet bin, ja, wenn ich endlich den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden habe. Wenn du weißt, was du antworten würdest und du würdest dann erfahren, dass diese Sache sich niemals erfüllen wird, könntest du jemals glücklich sein? Wenn du sagst, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich das nicht kriege, dann bist du gefangen hier drin. dann hältst du etwas fest, das dich festhält. Für David war Gott der größte Schatz, den er je hatte. Und das hat ihn frei gemacht. An was halten wir noch fest, das uns festhält? Ich glaube, das vierte ist unsere Hektik. Ja, da gibt es dieses schöne Bild ja, von den Schafen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern. Ich glaube, dass Millionen Menschen in Deutschland und überhaupt in unserer westlichen Welt von dieser Hektik gefangen sind. Es ist unser Beschäftigtsein, unsere mangelnde Fähigkeit mal 24 Stunden alles wegzulegen und zu sagen in der Woche, ich mache einen Tag Ruhe. Fast 50% aller Schüler schlafen zu wenig, zumindest in der Schulzeit. Mindestens ein Viertel der Deutschen ebenfalls. Schlafmangel, ich habe mal so ein paar m, körperliche und emotionale Auswirkungen mitgebracht, was Schlafmangel mit dir macht. Ja? Also nach nur einer Nacht mit Schlafmangel ergeben verschiedene Forschungen Folgendes. Eine Nacht Schlafmangel mit einer Nacht Schlafmangel ist man hungriger und isst mehr ungesunde Dinge. Es steigt das Risiko, einen Unfall zu verursachen. Man sieht nicht mehr so gut aus, wie man es könnte. Du weißt, dass es so ist. Man ist anfälliger für eine Erkältung. Man verliert bereits Hirngewebe. Ja? Nur bei einer Nacht weniger Schlaf. Und man kann sich schlechter fokussieren und konzentrieren. Emotional, sagen Forscher, mit nur einer Nacht Schlafmangel ist man emotionaler und gereizter. Deine Kinder wissen es. Beziehung. Hast du dich jemals gefragt, warum deine Eltern, deine Mitbewohner, deine Arbeitskollegen so nerven, wenn du weniger geschlafen hast? Warum die so anstrengend sind? Warum die gerade dann so fröhlich drauf ist, wenn du sagst, ey, lass mich in Ruhe. Und warum die manchmal Dinge von dir fordern, auf die du gar keinen Bock hast? Wie ist das geistlich? Nach einer Woche zu wenig schlafen, nachdem sich das so aufzumiert hat, kann es vielleicht auch daran liegen, dass du nicht so viel aus Andachten und Predigten mitnimmst, weil du eigentlich pennst? Ist es vielleicht nicht nur die Schuld deines Pastors, dass es manchmal ein bisschen zum Einschlafen ist? Und wundert es dich, dass du morgens ganz oft einfach zu müde bist, um zu sagen, ich stehe ein bisschen früher auf, um Zeit mit Jesus zu verbringen? Hektik ist der Feind unserer Gesundheit und unseres geistlichen Lebens. Und Gott weiß das. Wisst ihr, welches Gebot der Zehn Gebote am längsten ist, wo sich Gott am meisten Zeit genommen hat, um uns Menschen das zu erklären? Das ist das Sabbatgebot. Ja, es ist nicht Mord oder Ehebruch oder die Wahrheit sagen. Gott weiß, dass er mit uns manchmal ein bisschen diskutieren muss, bis wir anfangen, Pause zu machen. Und damit meine ich nicht, dass du, wenn du sonst, ich sage mal, den ganzen Tag vorm, vorm Bildschirm bei der Arbeit sitzt oder im Studium, dass du dann sagst, okay, jetzt mache ich 24 Stunden Netflix ja, an meinem freien Tag. Oder dass du, wenn du äh, die ganze Woche studierst und dann sagst, an meinem freien Tag, ja, da mache ich meinen Nebenjob, ja, da gebe ich da nochmal so richtig Gas. Oder dass du sagst, ähm, ich habe jetzt die ganze Woche geackert und an dem freien Tag, ja, da mache ich den, ähm, da gehe ich nochmal so richtig schön, gebe Gas in meinem, Ehrenamt, in meinem Ehrenamt oder ich mache noch irgendwelche Projekte im Verein oder was auch immer. Ich glaube, es geht um echte 24 Stunden Ruhe. Es geht um Ruhe mit guten Freunden, mit, mit, mit deiner Family, mit gutem Essen, Zeit mit Gott und wenn es geht, wenn du es hinkriegst, ich äh, lösche meistens mein Telegramm für einen Tag äh, von meinem Handy, wenn ich frei habe. Ja? Am besten ohne Handy. David wusste, wenn der Herr mein Hirte ist, ja, wenn dieser Gott auf mich aufpasst, dann kann ich auch 24 Stunden ruhen. Manchmal ist es eine Vertrauensfrage, ob wir sagen, ich kann ausruhen. Woran halten wir noch fest? Ich glaube, wir halten uns manchmal an unserer Hoffnungslosigkeit fest. David schreibt, er stärkt und erfrischt meine Seele. Für viele Menschen ist das Leben, heute ist der Alter ganz oft wie ein Dschungel. Es ist so ein bisschen wie sein im Dschungel. Es ist ein Dickicht von fehlender Gesundheit, von gebrochenen Herzen und leeren Bankkosten. Es ist Angst vor Inflation, Angst vor Abschwung, vielleicht auch vor Krieg und vor Corona. Und dieser Dschungel, in dem so viele Menschen auch in unserer Umgebung unterwegs sind, da hörst du keine Vögel zwitschen und keinen Tiger brüllen aber du hörst die Beschwerden der Kinder, des Partners, der Chefs oder der Kollegen. Leben ist manchmal wie ein Dschungel. Und die Hoffnungslosigkeit, die hat uns manchmal im Griff, aber wir halten uns manchmal auch an manchen Aspekten davon fest. Was braucht man in dieser Situation, wenn man sich fühlt wie im Dschungel, ja? wenn die Hoffnungslosigkeit einen so gepackt hält? Das erste, was man braucht, wenn man im Dschungel ist, du brauchst eine Person. Du brauchst jemanden, der mit dir unterwegs ist. Aber du brauchst niemanden, der genauso hoffnungslos ist wie du. Ja, wir brauchen jemanden, der den Weg aus diesem Dschungel kennt. Das Zweite, was diese Person braucht, die mit dir unterwegs ist, ist eine Vision. Ja, du brauchst jemanden, der dir ins Gesicht schaut und sagt, hey, das ist nicht das Ende. Es gibt Hoffnung für dich und für dein Leben. Es gibt einen besseren Platz als hier und ich nehme dich mit. Aber diese Person muss nicht nur eine Vision haben für dein Leben, Sie muss auch die Richtung kennen. Wenn man eine Person ohne Vision hat, dann hast du nur Gemeinschaft. Wenn du ein Visionär ohne Richtung hast, dann hast du nur einen Träumer. Aber wenn du jemanden hast, der die Richtung kennt und der dich führt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und diese Person ist für David Gott. Und deshalb kann er sagen, er stärkt und erfrischt meine Seele. Und wir stehen... Auch 2022, ja, auch wenn du das halbe Jahr eigentlich noch vorher hast, vor der Entscheidung. Es gibt so ein paar Themen, an denen halten wir uns fest. Und wir wissen, dass sie uns zurückhalten. Wenn du Hoffnung bekommst, dann gehst du ganz anders durch die Schwierigkeiten deines Lebens. Ja, dann ist der Dschungel immer noch da, aber du weißt, ich komme da raus. Auch wenn es noch ein bisschen dauert. Das ist ein Riesenunterschied. Das Letzte, woran wir uns oft festhalten und was uns hält, ist unsere Schuld. David schreibt, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Ey, ganz ehrlich, niemand von uns braucht irgendeinen Pastor, der hier vorne steht und sagt, ey, dass wir Schulden in unserem Leben haben. Ja? Ich brauch's nicht, äh, du selbst brauchst es auch nicht. Und selbst wenn wir all die religiösen und biblischen und moralischen Vorstellungen einmal mal beiseite äh, legen würden und sagen, ich weiß gar nicht, ob das so alles stimmt, äh, ist es ja immer noch so, all die Ansprüche, die ich an andere Menschen stelle, ja, von denen ich möchte, wie sie sich mir gegenüber oder anderen gegenüber verhalten, die erfülle ich ja selber nie im Leben. Also ich weiß ja, dass ich in Ansprüchen schuld habe oder den Ansprüchen, die ich, geht noch nicht mal darum, ob es irgendwelche Ansprüche sind, die, die Gott an mich hat, ja. ich weiß ja, dass ich den Ansprüchen, die ich an andere stelle, niemals genügen würde. Und für manche ist es vielleicht heute zum allerersten Mal der Moment, wo du sagst, ich glaube, ich brauche Vergebung für das. Ich glaube, meine Schuld ist etwas, was mich festhält. Die Scham, die da immer wieder kommt, die Schuldgefühle, vielleicht die schlechten Träume, die ich immer wieder deswegen habe. Vielleicht ist für dich heute der Moment gekommen, wo du zum allerersten Mal sagst, Gott, ich habe Schuld in meinem Leben und ich brauche Vergebung. Ich brauche, dass du mich frei machst. Für manche von uns, und ich zähle mich dazu, ist es vielleicht dran, den Kampf gegen deine Lieblingssünde wieder neu aufzunehmen. Wir wollen es oft nicht. Es fühlt sich nicht schön an, aber es ist etwas, das uns gefangen hält. Ich habe das vor, wir waren vor ein paar Monaten auf dem Pastorentreffen und da wurden wir gechallenged, jemanden anzurufen, einen guten Freund, um dieses eine Thema, ja, was uns gerade in dem Moment beschäftigt hat, dieses eine persönliche Problem, diese Lieblingssünde Nochmal neu anzugehen. Ich habe einen Freund geschrieben, der ist Pastor in Nordhessen. Und wir telefonieren seitdem fast jede Woche und erzählen uns einfach unsere gegenseitigen Struggles mit dem Thema. Uns tut gut. Ja. Uns gibt einen Fortschritt. Und das ist cool zu erleben. Und ich mache dir Mut. Ja, vielleicht ist das dein Thema, zu sagen, ich gehe diesen Kampf gegen meine Lieblingssünde nochmal neu an. David konnte sagen, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und er meint damit so etwas: Gott hilft mir dabei, auf guten Wegen unterwegs zu sein. Also das, was Gott für gut und für gerecht hält. Welche Sünde hältst du fest, die dich festhält? Und welche Sünde kannst du loslassen, damit 2022 ein besseres Jahr wird als 2021? Und wen kannst du einladen, dir dabei zu helfen? Ey, es gibt diese super Momente, ja, auch bei Get Free in Grooves oder bei Get Free Day oder auch nach einer Celebration, ja, wo wir etwas ans Kreuz bringen, wo wir uns die Vergebung abholen und wo die Freiheit einfach in unserem Leben durchbricht. Und das ist so cool. Und das wollen wir auch erwarten, dass Gott das heute macht, dass du heute auch was loswerden kannst, vielleicht nachher im Prayer-Team. Manchmal gibt es aber auch die Momente, wo jemand mit uns einen Weg geht, ja, wo ein, jemand mit uns einen Weg in die Freiheit geht und Gott uns verändert über die Zeit, der dich ermahnt, motiviert, tröstet und auf den richtigen Weg bringt. Wen kannst du einladen in dein Leben, der mit dir kämpft? Was hältst du fest, das dich festhält. Vielleicht möchtest du 2022 einen Schritt weiterkommen. Wie kann das gehen? Das Erste, frag jemanden, der dich wirklich liebt, ob es etwas gibt, das du loslassen solltest. Und ich habe geschrieben, der dich wirklich liebt, weil es gibt viele Menschen, die mögen dich vielleicht, aber die werden dir nie die Wahrheit sagen, ja, weil die nie etwas sagen werden, was die Beziehung belastet. Frag jemanden, der dich wirklich liebt. Freunde unterscheiden sich von Bekannten dadurch, dass sie es in Kauf nehmen, dass die Beziehung belastet wird, weil du ihnen wichtiger bist. Ja? Und sie sagen dir lieber die Wahrheit und nehmen es in Kauf, dass vielleicht auch die Beziehung ein bisschen belastet ist, weil sie wollen, dass du frei wirst von solchen Sachen. Frag jemanden, der dich wirklich liebt, ob es etwas gibt, das du loslassen solltest. Das Zweite, wozu ich dich einladen möchte, das ist eine coole Übung für die nächste Woche. Betepsheim 23. Mach das zu verschiedenen Zeiten des Tages. Ja, Wach doch mal auf. Ich habe äh, mal in der Message Leute gechallengt, äh, diese ersten Worte, ja: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, an ihre Zimmerdecke zu schreiben. Ähm, und da haben manche auch mit dem Edding gemacht. Ich hatte danach Anrufe von den Eltern. Nein, Spaß. Ähm, genau. Damit das so der erste Gedanke ist beim Aufwachen. Ja, Dass du aufwachst und sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott passt auf mich auf heute und ich brauche den. Weil es gibt diese Momente, ja, in denen wir uns erinnern, wie, wie treu und wie liebevoll Gott ist und äh, dass er uns wirklich zufrieden machen kann und, und all unser Glück von ihm kommt. Und es gibt diese Momente, wo es sich nicht sofort so anfühlt morgens, ja. Wo wir diese, montags ist es manchmal von, von wie von Zaubern weg. Wir haben so, ich glaube, wir haben manchmal so, so Herzen, die sind so ein bisschen wie Teflon. Ja, da, da haften einfach all die guten Sachen, die Gott in unserem Leben regelmäßig tut, die, die bleiben einfach nicht hängen. Ja? Die, die gehen immer wieder ab und ich glaube, wir brauchen das, dass wir regelmäßig daran erinnert werden, ey, der Herr ist mein Hirte. Mach, steh doch mal so auf. Steh doch mal so auf, und dass du sagst, ey, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann machst du mittags deine Mittagspause und fängst es wieder an zu beten und sagst, ey Gott, du wirst mit mir, auch wenn ich gleich durchs dunkle Tal dieses Gesprächs mit meinem Kollegen gehe, ey, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und abends gehst du ins Bett und legst das hin und sagst, ey, ich werde schlafen und der gute Hirte wird auf mich aufpassen. Versuch mal eine Woche lang, morgens, mittags und abends, diesen Psalm 23 zu beten. Als Gegenmodell und als Bekenntnis, dass du das, was deine persönliche Affenfalle ist, loslassen möchtest. Und ich lade dich ein, ey, sprich das ruhig auch mehrmals und dann sprichst du es beim ersten Mal dankend und bitten zu deinem Gott. Dann sagst du, Gott, du bist mein Hirte. Ey, mir wird nichts mangeln, weil ich dich habe. Und beim zweiten Mal sprichst du diesen Psalm zu deinem Teflonherzen, ja, wo all das Gute so oft, was Gott in deinem Leben tut, immer wieder so schnell abgeht und nicht kleben bleibt. Und sagst du, ey, ich erinnere mich daran, dass Gott gut ist und dass er was Gutes mit mir vorhat. Und das dritte Mal sprichst du es zum Feind. Und dann sagst du, ey, der Herr ist mein Hirte. Ey, mir wird nichts mangeln, egal was du mir einflüsterst. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser, egal ob du mir einflüsterst, dass es nicht reichen wird. Gott kann. Du hast kein Recht auf diese Lüge in meinem Leben. Und das Dritte, wozu ich dich einladen möchte, mach den nächsten Schritt. Nicht jede Sache, an die wir uns klammern und an der, an der wir uns festhalten, verschwindet einfach dadurch, dass wir eine Predigt hören und sagen, so jetzt will ich aber nicht mehr. Das passiert und ich erwarte auch, dass es das heute passiert. Aber es gibt auch die Momente, wo wir jemanden einladen dürfen, wo wir zugeben dürfen, ey, ich bin jemand, der Hilfe braucht. Und dann meldest du dich vielleicht für Get Free in Groups an. Oder du suchst dir jemanden, der mit dir die nächsten Monate zu dem Thema unterwegs ist, der regelmäßig nachfragt, wie es dir da geht, der mit dir betet der mit dir weint, der mit dir lacht, der dich, auf den nächsten, der dich auf den, zum nächsten Schritt bringt. Was kann dein erster Schritt sein im Loslassen von dieser einen Sache? Wie wäre 2022, wie wäre es, wenn du am Ende des Jahres sagen könntest, ich habe diese persönliche Affenfalle hinter mir gelassen? Ey, dann kannst du sagen, 2022 war ein besseres Jahr als 2021 weil ich ohne das unterwegs bin. Und es gibt jemanden, der dir auf diesem Weg zur Seite steht. Du gehst diesen Weg ja nicht allein. Du brauchst es ja nicht aus deiner eigenen Kraft zu tun. Jesus sagt über sich, ich bin der gute Hirte und ich bin bereit, mein Leben zu lassen für die Schafe. Ich bin bereit, mein Leben herzugeben für dich. Und du lässt dich nicht auf irgendeinen Weg ein mit irgendeinem Begleiter, der die Richtung nicht kennt oder der es vielleicht nicht gut mit dir meint. Sondern du lässt dich ein auf den Weg mit jemandem, der sein Leben hergegeben hat für dich. Wir gucken das jeden Sonntag an hier im ICF. Das sind diese, diese vier Symbole. Und da steht fest, es gibt einen Gott, der dich liebt und der es gut mit dir meint. Der möchte, dass dein Leben gelingt und der gute Gedanken über dein Leben hat. Aber wir sind immer wieder die, die sagen, nee Gott, ich glaube, ich habe was Besseres. Ich glaube, ich habe was Besseres. Ich will diese Banane. Das brauche ich so dringend. Und wir sagen, ich entscheide selber, was gut für mich ist. Ich glaube, ich weiß viel besser, was mich glücklich macht als du. Und wir biegen ab. Und Gott hätte jedes Recht zu sagen, okay Leute, wenn ihr das wollt, dann fahrt doch. Fahrt doch auf dieser Straße weiter. Das ist eure Entscheidung. Aber er hat das nicht getan. Er hat an Weihnachten seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt und hat ihn an Ostern an einem Kreuz sterben lassen, um uns unsere Schuld zu vergeben. Aber auch, um uns frei zu machen von dem Scheiß. Und ganz egal, ob du das heute zum ersten Mal tust oder zum zehnten, 15., ich bete das jedes Mal mit, wenn ich das höre, weil ich jedes Mal sagen möchte, ich möchte das für mich in Anspruch nehmen, dass der gute Hirte in meinem Leben unterwegs ist. Ich möchte das für mich in Anspruch nehmen, dass diese Vergebung am Kreuz für mich gilt. Und ich möchte diese Freiheit, die du schenkst, Gott, die will ich. Und auch wenn ich zum hundertsten oder tausendsten Mal wieder an diese Banane getatscht habe. Auf Freiheit. Und die schenkst du, danke dafür. Ich lade dich ein, das mit mir zu beten. Und äh, wenn du sagst, ey, ich möchte das zum ersten Mal oder neu wieder für mich in Anspruch nehmen, dass Jesus mir vergibt und mir Freiheit schenkt, und mit, ich, ich will ihm mein Leben geben, dann lade ich dich ein, dazu laut Amen zu sagen. Jesus, ich habe erkannt, dass ich immer wieder Phasen in meinem Leben habe, wo ich bewusst und unbewusst ohne dich lebe. Ähm, wo ich ähm, denke, ich weiß es besser als du. Und deswegen sündige ich. Ich vergesse, wie groß du bist. Ich vergesse, wie liebevoll du bist. Ich vergesse, dass du einen guten Plan für mein Leben hast und dass du es besser weißt als ich. Ich vergesse, dass ich Hilfe brauche und ich sündige deswegen. Und ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich nehme das jetzt für mich in Anspruch. Ich nehme diese Vergebung für mich in Anspruch. Ich nehme die Freiheit, die du dadurch geschaffen hast, für mich in Anspruch. Ich nehme... Das ist für mich ein Anspruch, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Und ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Ich will dich lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit meinem ganzen Verstand. Und ich lade dich jetzt ein, dass du, dass du mich füllst, neu mit deinem Heiligen Geist. Und dass ich mit dir in dieses Leben der Freiheit gehen darf. Amen. Ich lade uns ein, dass wir jetzt nochmal aufstehen. Und dass wir jetzt in diesem nächsten Song, dass wir den nochmal jetzt ganz bewusst singen, um zu sagen, Gott, ich, ja, ich möchte dir echt Raum in meinem Leben geben. Ich möchte mit dir einen nächsten Schritt in die Freiheit gehen. Amen.